0: Así que las cookies me me tienen traumada.
1: El valor es el punto intermedio entre la cobardía y la impetuosidad irreflexiva. Aristóteles. Bienvenidos al centésimo décimo tercer episodio de Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla de manualesjoomla.es y conmigo está la mujer actualizada, la mejor podcaster del mundo Joomla, la química en cuyas manos está el futuro de la magazine Joomla, porque sí, amigos. Tenemos derecho a soñar con Yula 4.1, la inigualable, la impajaritable, ¡Andrea Gentil! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
0: ¿Por qué tenemos derecho a soñar con Yula 4.1? ¿No van a sacar Yula 4.1?
1: Hombre, supongo que sí, pero tenemos derecho a soñar con ella. Bueno. O sea, una cosa sí. es tener derecho y otra es lo que vaya a pasar. Son cosas diferentes. Bueno. Tengo derecho okay. a tener una vivienda digna. Otra cosa es que pueda comprarme. <risa> bueno,
0: okay. No entremos, es que es en, esas <risa> no entremos <risa> en esas
1: cosas. No entremos en esas cosas.
0: ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estáis?
0: Bien, todo bien acá. Hoy
1: me parece Cerrando que hace el verano una ¿Mm? eternidad que hablamos la última vez. y ¿Solo hace dos semanas? O...
0: Es que estas semanas vienen muy intensas. Se acaba el verano, empiezan las clases, vuelta al cole todo muy complicado.
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y además estáis currando ahí, actualizando todos vuestros sitios, la 3.10, ¿o cómo?
0: Eh, ah, vamos al lío directamente, esto es así. Eh, no, sí, nosotros, este, hoy <risa> <Bueno>, nos enrollamos.
1: <risa> ah, andera, estamos hablando, porque oh, he pa. visto un buen momento para okay. meterlo ahí.
0: Eh, sí, nosotros empezamos, nosotros vamos pasito a pasito. <risa> Ahora hicimos la actualización a
1: 3.10. Ajá.
0: Y todo va bien. ¿Y qué tal 3.10? Bien, igual que 3.9. Yo no sé por qué la gente... No, no noto ninguna diferencia. O sea, cuando andás al Baquén es igual. Yo no noto nada.
1: Más que no es como ahí... el eterno olvidado 3.10, ¿verdad?
0: Y sí, el 3.10 va a ser la cosa que va a quedar en el medio. Le van a decir miércoles en algún momento. O sea, no, 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 no pinta nada, pobre. El hermanito del medio... Pero bueno, pobre Tobías y la gente que trabajó un montón para hacer el 3D. Pero sí, la verdad sí. es que no, no cambia nada. Para un usuario normal, yo, que lo único que hago es entrar y, y programar cosas de social media, imágenes y artículos y tal, está todo igual.
1: Pues yo creo que Yula 3D se merece un programa. Así que hoy, ¿qué te parece Dale. si hablamos de Yula 3D?
0: Sí, igual más que de 3.10 es de, de, de las expectativa realidad con
1: 3.10. No sé si tenemos la misma idea de programa, pero bueno, bueno varemos, okay. ¿vale? vale, la, la iremos claro. mezclando, iremos sincretizando conforme bueno. hablemos.
0: ¿Y vos empezaste a actualizar?
1: Pues a 3.10 sí tengo varios sitios ya actualizados, por no decir, por, no le he dado a otros por, por probarlos un poco por si acaso, ¿no? pero en principio tengo algunos y... Y lo que he empezado ya es a, a comprobar mis extensiones en Yula 4. Claro. Y he visto que además la mitad de las extensiones funcionan bien. Eh, las tuyas, las que hiciste vos. Las que tengo publicadas en el JET, ¿vale?
0: Bien. Sí, sí.
1: Y mmm, las únicas que me quedan por comprobar un poco es la del de, plugin de tiempo de lectura estimado, que realmente ya lo comentó Sergio, funciona bien en Yusla 4, lo Ajá. que no funciona bien pero creo que no funciona bien ni en Joomla 4 ni en ningún Joomla, es la barra de progreso, tiene una opción para mostrar la barra de progreso de lectura del artículo eso es lo que creo que no está funcionando bien, pero creo que no funciona bien en ningún caso, entonces lo voy a mirar un poquito a fondo antes de marcarlo como compatible con Yusla 4 claro. Y Cabe claro, eso que hablábamos eso, el otro
0: día, en el SED ya está disponible la pestaña Yusla 4 o sea, las extensiones pueden decir, es la 3, es una 4.
1: Efectivamente. Y además, bueno, pues eh, estoy planteándome con la nueva opción de API y demás. Eh, bueno, a ver, en, en el otro podcast ya lo he comentado algo. Eh, voy a sacar un sitio exclusivo para vender los módulos prestación que tengo hecho, ¿vale? El sitio será easypresta.es. Si ahora entráis, pues vais a ver una página de mantenimiento muy mona.
0: Te decidiste, al fin.
1: Sí, voy a voy a sacarlo un poco, porque lo estaba haciendo a través de extension, de Epta extensión, pero no termino de montarlo. Tengo mucha incógnita, mucha. En fin, voy a simplificar. Aparte que okay. teniendo en cuenta que va a ser para extensión módulos PrestaShop, pues tiene sentido que sea solo en PrestaShop. ¿no? En esto me ha me ha insistido mucho eh, mi otro podcaster de cabecera, Antonio, y, y bueno, me ha insistido mucho en eso. Claro yo tengo ahí mi corazón partido porque a mí me gusta mucho más eh, Yula esto no se lo digáis a los oyentes de PrestaRadio <risa> pero <Está bien. risa> pero claro es verdad que si voy a vender módulos PrestaShop, después una cosa que a mí no me gusta es cuando voy a comprar un módulo PrestaShop de un desarrollador y tiene el sitio en otra cosa que no es PrestaShop, porque claro, me parece que que no estás eh, sufriendo o sintiendo la plataforma, no No sé no, es que aparte si
0: vos mismo no usas tu, la plataforma para vender tus propios módulos, a ver.
1: Efectivamente. Entonces, bueno, pues eh, voy a, he montado el sitio en PrestaShop y he empezado ya a subir los módulos y tal, voy a intentar sacar una versión como muy rápida lo antes posible, aunque el diseño sea el que viene por defecto en PrestaShop y tal. El tema es que, claro, hay cosas que a mí me gusta mucho cómo se gestionan en Joomla porque las puedo hacer yo sin depender de un servicio de tercero. Por ejemplo, las newsletters, eh, claro. por ejemplo, el soporte no, por medio de tickets y demás, ese tipo de cosas. Entonces, se me ha ocurrido que voy a intentar montar un sitio de, de Joomla 4 que actúe un poco como... Eh, la gestión de todo eso, ¿no? En vez de decir que en vez de enviar la lista de suscripción a Mailchimp, a aquí, a, 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 a Kumba Mail o a alguno de estos, lo que voy a hacer es que cuando alguien se registre y quiera estar en mi lista de suscripción, lo voy a mandar a este la 4 con AC Mailing, por ejemplo. Okay,
0: entonces, lo que vas a hacer es tener como un Zoom la 4 conectado con un Prestashop.
1: Es bueno, sí, algo así. Algo así. Algo así. Voy a intentar que sea a través de la API en la medida de lo posible y que el JUSLA 4 además quede como oculto, ¿no? digamos que sea un poco la parte de, de back, va a ser un Ajá. poco ese es, digamos que voy a ser mi proveedor de servicios de ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, Igual es... que, por ejemplo, vosotros tenéis el soporte, los tickets de soporte con un sistema sí. eh, diferente el del RedMine. De Jula, sí. el Redmine uh-huh. Pues digamos que esto sería algo parecido. Lo que voy a intentar es que además. Eh, montarle toda la parte front para que toda la conexión con, con el Yula, pues sea, sea a través de API y que no haya nada que no se vea que, que está Yulla ahí. No, no es que bueno. quiera esconder Yulla, es que creo que ahora tenemos esa, esa nueva oportunidad ¿no? con Yulla
0: 4. Cuando termines y montes todo y funcione va a tener que contarnos en un programa <risa> cómo hiciste para que
1: antes me parece guay, me parece una buena idea. Sí, ver, Así que bueno. Pues en eso estoy, ahí dándole wow. vuelta a esas cosas. Acepto Está comentarios. Si alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia o le parece una idea malísima o buenísima, pues que nos deje un comentario y encantado de, de hablar de eso. Ahí va. Bueno, pues tenemos no tenemos grandes noticias para eh, de Yulla ahora mismo. No, lo, es que... lo que nos incumba. No,
0: porque hoy nosotros estamos. Eh, el episodio, este episodio sale el 13 de septiembre. Y uh-huh. según las últimas minutas del, des, del Release Team de Joomla, la próxima versión, que sería la 4.0.2, ¿no? Y uh-huh. la, no, la 4.0.2 ya salió.
1: 0.3. La, la
0: 4.0.3 y la 3.10.2 saldrían uh-huh. el 14, o sea, el martes siguiente de este episodio. Y después, vale. lo que sí es importante tener en cuenta es que a partir de ahí van a entrar en un ciclo regular de seis semanas, que es lo que se hacía con Joomla 3. Cada seis semanas, nueva versión. Vale, Así que bueno.
1: bueno, bien, pues perfecto. A ver cómo, cómo va saliendo. Mars, y sí, ¿qué? Centrándose en la 4.1, entiendo.
0: Claro, lo que leía es que también próximamente va a estar disponible el roadmap para la 4.1. Así que bueno,
1: vamos a verlo.
0: Por, la bueno. idea original era que en seis meses, a partir de la salida de 4.0, saliera
1: 4.1. pero
0: bueno, vamos vale. a ver
1: las cosas se retrasan, eso Sí, pasa.
0: no, en serio. Eso es. <risa> Más que según 4, ahora va a retrasar.
1: <risa> eh, ¿Qué te parece si empezamos ya entonces a hablar de Yusla 3.10, lo que tenemos entre manos, por qué sí, por qué no, qué es y quién es esta gran desconocida que todos nos da un poco incluso de miedo el pinchar el botón de actualizar? ¿Te parece?
0: ¿No hay extensiones vulnerables? Seguro que no. Bueno, vamos va. a
1: escuchar el, el jingle que nos hizo nuestro amigo Devil Sound Studios desde Córdoba y empezamos. Bueno, el guión que tenemos es muy claro y de hecho lo vamos a decir aquí. Para cualquier cosa de Yulia 3.10, lee la documentación. Y hasta y aquí el Dios. programa de esta semana
0: <risa> No, ¿por qué hice tanto hincapié En leer la documentación Por más que la documentación sea fea No te guste, no sé qué Tienen que leer la documentación No pueden ponerse a actualizar a una versión mayor sin Ni siquiera, no, hay, no es cuestión de apretar un botón Nomás He leído un montón de comentarios de gente que decía Que apreté el botón y se rompió el sitio ¿Leíste la documentación? No, bueno, a ver A ver
1: Vamos a explicar esto un poco más. El guión que, que hemos preparado eh, pone tres puntos, tres preguntas que vamos a contestar a lo largo del programa, no sé. Y la respuesta es siempre la misma, leer la Son documentación. Cuatro. Son cuatro. cuatro. Bueno, pues en la cuarta no pone leer la documentación. No, en
0: la cuarta no puse leer la documentación porque Existe es más grito, abierto a debate.
1: El, el icono de un grito. Bueno, <ríe> sí. eh, el tema es que tampoco has puesto un enlace a qué documentación hay que leer.
0: Después no te lo pongo, ¿eh? Lo hice ayer a, a última hora, así a, la, a las patadas del ¿eh? A ver.
1: Vale, no, no, sí, además, eternamente agradecido porque esta semana no, no me dio tiempo, no me dio la vida. Y aparte, para nada.
0: convengamos que íbamos a hablar de otra cosa, que después resulta vamos, que esa sí. cosa no existe más. A ver.
1: No, pero iba a quedar muy guay. Lo vamos a hacer en el próximo programa y ya verás qué guay queda. Bueno, ok. Eh, todo está pensado, Andrea, todo está fuera bueno, okay. de un plan.
0: Ok, si vos lo decís.
1: Bueno, el caso es que eh, efectivamente que hay que leer la documentación, hay que leer las cosas, pero si no te apetece leer, aquí estamos en Mastermind Lab para contarte todo lo que necesitas saber.
0: Bueno, no, no sé si todo, todo. Este, es bueno, leer, insisto, en leer la documentación. Por favor, lean bueno, la documentación.
1: Lean la documentación. Jennifer, bueno,
0: Grace, Jennifer Grace hizo toda la, la documentación de migración... Ella la hizo para la migración de 2.5 a 3 y ahora la volvió a hacer para de 3 a 4. Y podrá no ser una obra maestra de literatura, pero dice paso a paso lo que hay que hacer. Así que lean la documentación. Jennifer,
1: Jennifer Gress ya había publicado un libro sobre Gila sí. 2.5, creo recordar, o Gila sí, 3, O sea que es una autora que, que
0: hace años que está dando vueltas con la documentación, así que lean la documentación. Ahí
1: Voy a cambiar un poquito la estructura que has hecho de guión, las preguntas las voy a reordenar, porque a mí realmente, o sea, a ti te interesa que la gente lea documentación y a mí me interesa dar a conocer Yula 3.10, porque bueno, la gente que... no la conoce, no. Nos, ha, nos hemos centrado en Yula 4 y tres 3.10 ha quedado olvidada, me da mucha pena, es como ese programa de software que nadie quiere usar.
0: ¿no? no, no es que nadie lo quiera usar, es lo que te decía antes, es el hermanito del medio, está en el medio,
1: no es ni el sí, pequeño, es como el, mal, ni el, mayor. el mal necesario para que venga claro. lo que viene después. ¿no? Tal cual. No puede ser. ¿vale? Entonces, eh, vamos a conocer YULA 3D, vamos a quererla un poco, porque realmente tiene cositas muy chulas. Así que, bueno, ¿qué cosas trae eh, YULA 3D o qué cosas cambian de YULA 39 a YULA 3D, Andrea?
0: Ya te dije antes, yo, usuario normal, No vi nada. Yo, es más, ni me di cuenta que el sitio se había actualizado a 3.10 hasta que mi Minion me dijo ¿Pero viste que ya actualicé a 3.10? ¿Cuándo? Vale. así que
1: Pues Ah. eso que dice me parece súper importante resaltarlo. Es una actualización segura. Andrea no notó nada, el Minion no notó nada, yo no he notado nada en los sitios que ha actualizado. Como es un cambio de versión un poquito superior, ¿no? De 3.9 a 3.10, nos da un poco de respeto, pero realmente no va a romper sitios.
0: Mmm, no, no va a romper sitios no, no hay, todas no las hay reportes de sitios. Claro, y en general todas las extensiones que andan para 3.9 van a andar para
1: 3.10. Efectivamente. Así que, bueno, pues en principio lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una actualización segura y, y que tenemos que hacer además. ¿Por qué? Porque Yula 3.9 ya no... Tiene eh, actualizaciones de seguridad. Si se descubriera algún fallo en Yula 3.9, no se corregiría, se corregiría en Yula
0: 3.10. Ah, bueno, pero ¿vale? tiene so- el soporte. ¿Qué es lo que tiene soporte de dos años? ¿3.10 o 3-9? Yula 3.10 Ah, ok. Bien, ¿no hay general? ¿A ver? Sí.
1: ¿Cómo? Claro. Entonces. Eh... Ahora sí, hay mismo, que actualizar
0: a 3.10, venga.
1: Hay que actualizar a 3.10, es el paso natural, por eso es una actualización segura, porque eh, si quieres tener sitio seguro tienes que irte a Yula 3.10, no va a haber un 3.9.27, no sé no, en el 39, 3.9 29,
0: 3.9.29.
1: No va a haber un 3.9.29 ni un 3.9.30, va a haber un Yula 3.10, lo que sea, ¿vale? Vale. Eh, además de ser la versión que se va a mantener durante dos años más, creo que era.
0: Sí, dos años. Eh, dos años a partir de la salida de cuatro.
1: Incluye una mejora muy interesante y es el comprobador de actualizaciones. El pre-update, pre-update update checker. Check. Eso. Es Andrea sabe más inglés. <risa> no, eh, aparte que
0: lo vengo leyendo hace rato.
1: Eso. <risa> Entonces, ¿esto qué es? Esto es una mejora muy chula que está cuando tú te vas a la zona de actualizar Yula, pues te va a comprobar si tu versión es compatible, si, si lo que tienes instalado en el sitio, toda la información que tenga el proyecto Yula sobre si es compatible o no con la versión a la que quieres actualizar, te lo va a hacer una comprobación. Por ejemplo... Y
0: comentarios. comentarios, Actualicen a 3.10.1 porque la 3.10... El actualizador este Aparecía eh, Vos entrabas Y aparecía Para que te te decía Que actualizaras a 4
1: Vale
0: Ahora hay hay que dar Una vueltita En 3.10.1 Para lograr ver Si puedes actualizar a 4 Para llegar al pre-update Checker
1: Vale Pues eh, Eso Eh, actualiza 3.10.1 y ahí vais a ver el comprobador de actualizaciones, ¿vale? Y es una mejora muy interesante porque hasta ahora cuando tú pasabas a una nueva versión de Joomla, pues no sabías que se iba a romper. Ahora, es verdad que no es, la información no es 100%, ya está, ya estoy seguro de que no va a pasar nada, pero eh, sí que sabes que si hay alguna posibilidad de que algo falle, que si ahí te aparece algún fallo o algo que tengas que corregir, si actualizas es cuando se te va a romper, ¿vale? digamos que puedes descartar fallos puedes descartar muchos problemas usando el comprobador de actualizaciones así uh-huh. que usarlo por ejemplo una cosa que comprueba que es muy interesante que antes no se comprobaba es que tu estructura de base de datos esté al día bien ¿Vale? por ejemplo hay veces que, que cuando se aplica la actualización solo cambia los ficheros y hay un fallo en el servidor o lo que sea y no se actualiza la base de datos, tú crees que el sitio está bien todo te anda bien pero realmente la base de datos, la estructura base de datos está como si estuviera en la versión anterior. Eso al actualizar, si no se corrige, puede darte problemas. Bueno, pues ahora hay una comprobación explícita para eso, que también da sus fallos, ahora lo veremos. También bueno. te corrige un tema que ha habido llevamos acarreando desde Yulla 1.5. Antiguamente en MySQL las fechas, pues había un problema cuando se, se ponía una fecha como null. Es decir, cuando no, no le dabas un valor a la fecha, no la inicializabas. Ajá. ¿Qué es lo que se hizo en el proyecto Yulla? Se hizo el falso null. Era una tendencia y era lo que otros desarrolladores estaban haciendo. Es decir, cuando querías una fecha que no iba a estar definida, pues le ponían la fecha 000 00 00 Ahí va. El año cero.
0: El año cero. Eso
1: ahora mismo hay versiones de de MaríaDB que no te lo permiten. Entonces, lo que hace esta versión de Yula, además, es en todas las fechas posibles, de sitios que, por ejemplo, sean más antiguos, que hayas ido acarreando con el tiempo, que tuvieran ese valor en 000000, para que no te dé problemas, te lo cambian a 1980. 000101. ¿Vale? Bueno. Hace ese cambio, hace ese cambio null. Te digo 1980 por lo que he visto en el código. No sé si lo han cambiado o no, pero ahora mismo lo que estaba era eso. Bueno. ¿Vale? Bueno,
0: pero es una fecha año. válida
1: y es una fecha eh, que, que ya el sistema pues, va a reconocer como como, no como null, pero, pero claro. ya, uh-huh. al menos no te va a dar fallo en la base de datos.
0: Uh-huh.
1: Ya te digo, eso es para sitios antiguos, ¿vale? Que han ido acarreando este. Esta, Forma de, de formatear la fecha o de indicar la fecha nula desde hace tiempo. No he visto muchos más cambios, aparte de bueno, pues las mejoras y los cambios de seguridad que, que haya ido habiendo en entre 39, ¿vale? Claro. Vale. Entonces, importante quedarse. Tenemos que actualizar a Yula 3.10. Sí. Porque es la versión que ahora vamos a tener hasta que pasemos a Yula 4 y es la que va a estar mantenida en los sitios.
0: Uh-huh.
1: Ahora no ya... hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Ahora ya, entonces, la, la siguiente pregunta. Tengo mi sitio web en 3928. ¿Qué debo hacer, Andrea?
0: Actualizar a 3101. No. <risa> ¿Sí? ¿Cómo que no?
1: ¿Qué ponen la respuesta?
0: No, bueno, leer la documentación sí. primero. Vale. Sí. Y, ¿Y luego después? actualizar a 3101. No
1: sé. Entonces, bueno, pues esa es la, un poco la, la idea, ¿vale? Ahora, si los sitios que tengan y la 3928, actualizarlos. Sí, yo vi
0: muchas preguntas por ahí en Facebook, en los grupos de Facebook y tal, y tengo mi sitio en 3928, anda maravillosamente bien. ¿Realmente tengo que actualizar a 310? Sí, leí la documentación, (ríe) actualizarlo a 310.
1: Efectivamente, y va a seguir funcionando estupendamente, no no vas a tener problema. En cualquier caso, siempre copia de seguridad y todo eso. Probarlo
0: en local y demás.
1: Efectivamente. O, por ejemplo, en un sitio de staking como el que tiene Javi de Staking for All o Staking for Hoster o el que sea. ¿Vale? Exacto. Ahora, ya actualicé el sitio de Ayurla 3.10. Me he venido arriba. ¿Sigo hasta Ayurla 4?
0: Leí la documentación. (risa) (risa) No, no sigas hasta Ayurla 4 así de una.
1: Efectivamente. No sigas hasta Ayurla 4. Para este episodio, te vas a uno de los episodios que hemos grabado sobre cuándo actualizar Ayurla 4, lo escuchas tranquilamente y después vuelves.
0: Claro. No, aparte igual lo que ver. decía, sí, después lo que decía antes, que en la primera 3.10, el botón para seguir hasta 4 estaba ahí uh, disponible. Ahora tenés que cambiar las opciones, blen, o sea, es más, lo hicieron como un poco más meditado el, el asunto de ir hasta la 4.
1: A ver, es que la 3.10 es un puente a Joomla 4. Es verdad que uh-huh. también mejora un montón de cosas y hace un montón más de comprobaciones eh, para que el código sea... Más fácil el paso a Joomla 4. Entonces es como el paso siguiente de Joomla 310 debería ser Yula 4. Pero claro, vamos a esperarnos a que estén las cosas listas para Joomla 4.
0: Claro, porque a... lo que hablamos la otra vez, que lo hablábamos incluso que lo contaba Sergio, tendrás que revisar qué extensiones tenés instaladas. El, el, el comprobador de actualizaciones te va a decir si las, las extensiones que tenés instaladas son compatibles con Joomla 4. Y el template, las plantillas, no necesariamente, hay, todavía hay bastante pocas, hay pocas, no bastantes pocas, hay pocas dando vueltas que sean compatibles. Así que bueno, hay que parar la pelota y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora espero yo, o qué hago?
1: Hmm. Yo os animo a los que estéis buscando plantillas de la 4 a que le escribáis a Sergio y le pidáis su plantilla. <risa> y, y estoy seguro que encantado. Os lo dará o bien gratis si le caéis muy bien o por un médico precio si también le caéis muy bien, pero el hombre quiere tomarse un o
0: por O por algún otro precio si no le caes bien, pero bueno, ¿qué le pasa?
1: Entonces, bueno. Hola, Sergio. Pues, pues hacerlo todo. Si necesitáis una plantilla para el A 4, escribid directamente a Sergio. Vale. Eh, no,
0: pero pasa esto Por ejemplo, hay, hay grandes Hay sitios que usan Que son mega sitios Que tienen grandes extensiones Como ahorita estábamos hablando, estábamos hablando antes Nosotros tenemos un par de clientes Que usan K2 K2 anda muy bien en 3.10 Y la verdad que hasta ahora No dijeron que piensen actualizar a la 4 O sea, sí, dijeron que van Que obviamente van a actualizar a 4 Pero no dijeron cuándo
1: claro.
0: Entonces, ¿qué haces? Bueno, nada, te quedas en 3.10 Y esperás
1: por mencionar también otro caso conocido, la extensión SH404-SEF de nuestro amigo Yannick eh, de Weber eh, no, no va a tener versión para Yula 4.
0: Eh, no, porque que, lo va a reemplazar por el otro, ¿no?
1: Claro, eh, tiene Forseo que va a hacer una parte de las cosas y muchas más cosas de las que hacía eh, SH404-SEF y además va a sacar una extensión que se llama Forsef o se va a llamar Forsef específica para yo la 4 y que va a reemplazar todas las funcionalidades que sean necesarias para mantener un sitio que ahora mismo tenga eh, SH404SEF. Ah, Entonces, bueno. digamos que ha planteado ese camino de migración, dice que además va a ser todo eh, muy fácil de migrar, que no va a tener problemas y me lo creo porque Yannick es muy muy concienzudo con esas cosas. Así que, bueno, pues son los cambios, ¿no? Tenéis que ver un poco en cada, cada desarrollador qué, qué camino ha planteado de migración. Claro. Bueno, en principio no, no debería tener problemas.
0: Sí, ahí vale. no todos los desarrolladores hacen lo mismo. Algunos plantean tener una, la misma extensión eh, compatible con las dos versiones. Otros plantean tener una para Shumla 3, otra para Shumla 4. Entonces, bueno, todo depende. Perfecto.
1: Ahora bien, eh, tenemos que hacer un sitio nuevo. ¿Qué versión uso? ¿Leo la documentación? Sí, obvio.
0: No solamente la documentación, lees la documentación, te fijas qué extensiones querés usar y qué plantilla querés usar. Y de ahí decidís.
1: Vale, yo aquí tengo una versión muy clara, eh, porque además esto se ha preguntado en varios foros, sí. y yo lo he contestado siempre de la misma forma, y en mi opinión eh, profesional yo creo que es bastante sensata, pero claro, ¿quién, quién piensa que su Opinión no es sensata, ¿no? Tal cual.
0: Hay una frase, eh, pero no la voy a decir.
1: Mi, opi- mi opinión en esto es que si es un proyecto nuevo y es a medio largo plazo, o sea, si tienes cierto margen de mejora, eh, intenta inst- ir por Jura 4. Para eso, claro, tampoco te vas a lanzar a la ciega, pero eh, identifica las funcionalidades que necesitas. Claro. contacta con los desarrolladores que las estén dando ahora mismo en Julia 3, si no tienen una versión obvia de Julia 4 y a partir de ahí, pues posiblemente mi, mi idea sería si tienes todo lo que necesitas en Julia 4 ahí, yo me iría por Julia 4 ahora bien si no tienes todo lo que necesitas, pues como te digo habla con los desarrolladores si van a sacar una versión para Julia 4 y tienen unos plazos que te encajan pues yo también seguiría por Julia 4 Si no tienen nada para Joomla 4 y no tienen planes para sacarlo, pues busca a otros desarrolladores, mira a ver cómo pueden modificar esa funcionalidad o a lo mejor es que Joomla no es para ese proyecto.
0: Claro, es lo que te iba a decir. Si esa funcionalidad la cubre ese desarrollador y no la piensas hacer hacer para Joomla 4, en Joomla 3 se acaba en dos años. Así que tampoco, en ese caso no te conviene tampoco hacer un sitio en Joomla 3
1: con esa funcionalidad específica. Efectivamente. Entonces, la idea de empezar el sitio en Yula 4, ¿cuál es? Pues que no vayas usando cosas que no van a estar disponibles. Si claro. tú coges y empiezas el sitio en Yula 3.10 y instalas las 8.000 extensiones, no vais a instalar las 8.000, ¿no? Pero y ves todo el abanico de 8.000 extensiones que tienes en el Jet, pues vas a estar súper contento. Eh, pero eso no significa que la, todas esas extensiones que tú estés usando ahora después le vayan a tener versión en Yula 4. Y A lo mejor algunas son más complicadas de migrar que otras. ¿vale? Sí, claro. Entonces, eh, no, y aparte de, lo, que...
0: de. las 8.000 que hay en el Shed, también hay algunas que no se actualizan hace rato para Yunga 3.
1: Efectivamente. Así que. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas tienes que planteártelas antes de, de la migración. Y como digo, yo empezaría y miraría siempre a Yunga 4. Y si tengo todo lo que necesito, empezaría por Yunga 4. Porque. Es que es lo que va, va a ser. No empieces sí. en ir la 3.9 y después hagas una migración. Que no vas a tener problemas seguramente, pero posiblemente eh, pero es un paso más que vas a tener que dar y una preocupación más y un estrés más.
0: Sí, yo para mí la, todo depende. Todo depende del proyecto, lo que decías antes, los plazos, los, el, el cliente. Eh, también es cierto que está, si el cliente tiene que... Otras cosas que estuve leyendo es que hay mucha gente que se queja del, del cambio en el backend, que para los clientes es difícil esto que el cambiar del, la, el aspecto del administrador en Joomla 3 a Joomla 4. He escuchado unos cuantos eh, que se quejaron de que, Ay, caray, que se ve igual que WordPress y que es distinto, y sí, bueno, las cosas cambian. pero Y, y como a todo, es cuestión de costumbre. Pero si vas a meterte ahora con un cliente nuevo a hacer un proyecto en 3.9 para que en tres meses decirle, bueno, pero ahora cambiamos a cuatro. No, están cuatro directamente si tenés todo disponible.
1: Pero es igual que PrestaShop, que también tiene la barra lateral. O sea, no es como...
0: Sí, igual que WordPress. O sea, creo que es es la onda nueva, la onda de los meses de ahora.
1: Una (risas) de las cosas buenas que tiene en Yurla 4 es que puedes... Modificar mucho la zona de administración fácilmente. Antes también se podía, pero era un poco más complejo y a veces tenías que instalar extensiones. Ahora directamente tú puedes configurarte el panel como sí. tú quieras y necesites. Hace un par o de números. Para tus clientes.
0: Sí, sí, hace un par de números. En la Magazine salió un artículo muy interesante de cómo modificar el panel de Joomla 4 que escribió Patrick Jackson. Eso lo podemos dejar también en, en los comentarios.
1: Pues efectivamente, después yo sobre esto, además, por ejemplo, he discrepado con Aníbal, ¿no? Porque yo he dicho siempre Yula 4 y Aníbal dice que no, que él empezaría un proyecto en Yula 3.9 porque hay más extensiones disponibles y, pues, y tal.
0: No, Pero aquí, pues, él, él lo te... que te dijo no fue eso, él dijo si el proyecto también, la cuestión es también el apuro, pro... los, los plazos del proyecto, si vos tenés que entregar un sitio en un mes, no te vas a poner, o sea, no vas a tener claro, todas las cosas Obviamente en los plazos influyen. Por eso. Pero en
1: definitiva, lo que al final todos sabemos es que...
0: Sí, Carlos, tienes razón en todo lo que dices. Eso es medio relativo también.
1: Entonces, ya ahí cerramos la discusión, no lo dejamos un poco, un poco ahí cerrado. Así que bueno, eh, yo no sé si ha quedado claro este último punto de en qué, en qué versión usar pero básicamente que depende del proyecto yo creo y la clave también está un poco en los plazos que manejes y en las funcionalidades que quieras añadir al sitio.
0: Claro y en las funcionalidades eh, y, la, y las plantillas plantillas van a salir seguramente es cuestión de darle tiempo a la, a los, a la gente que desarrolla plantillas pero las extensiones me parece más eh, críticos si realmente hay alguna que necesitas realmente importante averiguar y chequearse con seguridad que le va a estar disponible para Joomla 4 antes de hacer nada
1: efectivamente por ejemplo bueno, nosotros
0: tenemos hace años en, el, en nuestro sitio usamos el Akiva subscriptions en el Akiva subscriptions eh, ya no se actual Nicolás no lo actualiza más hace ya, años
1: escúchame ya, ya lo usa. si lo estáis usando ahora ya lo estoy usando desde hace como cuatro años que está deprecado sabes sí, que ya no se actualiza
0: pero el niño lo actualiza él yeah. esa es la ventaja de tener un niño en casa
1: yeah. ¿Y ya,
0: ya, ya. qué pasa? Nosotros no podemos migrar. Claramente, una de las cosas que tenemos que resolver antes de migrar a Jumla 4 es qué hacemos con el archivo Subscriptions, porque no hay archivo Suscriptions para Jumla 4. Así que bueno.
1: A ver, eh, para aquellos que estén en el mismo caso que el Minion, que me consta que hay bastante por la suscripción era una Pero buena una, extensión. Sí, Yo la usaba claro. también y la tengo por ahí en algún sitio. Eh, Akiva Subscriptions se mantiene en GitHub es decir, el código uh-huh. está mantenido es decir, que Nicolás sí. lo usa en su sitio lo que pasa es que él dejó de darle soporte comercial
0: No, Nicolás no lo usa más, eh, usa Paddle ahora
1: Ah, ahora no usa Akiva Subscriptions ah.
0: se Bueno, cambia. vosotros
1: usáis Paddle también, pues nada, cambiado. No, o sea, nosotros no fa- Paddle el, el otro, el... En Fastprint. Fastprint.
0: No, por eso, una de las opciones es en el caso de que, en este caso en particular, para manejar suscripciones una, si vos usas una pasarela de pagos que incluye el, el manejo de suscripciones, podés directamente hacer todo ahí y eh, obviar el paso de manejar la membresía en el sitio. Pero bueno, hay que estudiarlo y ver porque es todo un cambio. Sí, bueno, son las ya, cosas eh, que tenemos sí. dos años para ver.
1: Sí efectivamente, sí, efectivamente. Además tendréis que reprogramar la plantilla
0: sí, para que funcione en
1: claro. A4. Pues, serán pocas cosas, pero tendréis que hacer que siga. Y sí, nosotros
0: seguramente empezaremos con el, algún, el blog de Aníbal. Empezaremos por algo sencillo, que el blog de Aníbal usa solamente el content de Joomla. Y de ahí empezaremos a mirar.
1: Bueno, poco a poco ya compartiremos sí. experiencias también para aquí. Uf. Pues, ¿te parece si nos vamos al feedback? Bueno, vamos. Oye, Ganaco, el feedback. Y tenemos tres comentarios, madre mía. Sí, que este Pero comentario... Vamos bueno, venga, sí. vamos a empezar. Eh, venga, empiezo yo. Eh, Tenemos un comentario de Sergio en el episodio 112, o sea, comenta en el se episodio com- en el que va... Se comenta a sí mismo. Un poco como me faltó por comentar algo. Bueno. <risa> <Sí>. <risa> Le, buenas equipo, un placer estar como siempre en este podcast y aunque ya lo había escuchado, siempre fiel a los lunes. Como ya he comentado, el miércoles espero tener todo listo para presentar la nueva web su migración y varios artículos nuevos que saldrán durante el mes de septiembre. Todo relacionado con migración a Yula 4. Así que os espero a todos en lo que será mi nueva casa en esta nueva temporada. Abrazotes y saludos. Pues fue un placer tenerte, Sergio, aquí también. Eh, Esperamos que venga pronto también, otra vez.
0: Y y, ya publicó la web con su la migrada a Yula 4 y también vamos a hacer un artículo en la magazine en, para octubre, calculo, no tengo que ver, eh, sobre qué tal la experiencia de la migración.
1: Qué guay, qué guay, pues uh-huh. genial, estupendo. Mira, ves, Sergio, cuando vienes aquí te salen más cosas. Va. <ríe> bueno, Andrea, venga, leínos este anónimo. anónimo. Bueno,
0: mmm, sí, Anónimo nos dejó en el episodio 112 lo o siguiente. Así, ah, no sé. Sería bueno que nos vuelva a escribir Anónimo diciendo que los, quién
1: es. O Anónima.
0: Ahí va. Os dejo algo de lo que ya he probado con Joomla 4 hasta el momento. Todas las migraciones que he hecho sin problemas. ¿Y leemos toda la lista? ¿O, o la dejamos? Bueno, me, o
1: sea, no lean las URLs.
0: Bueno, según Anónimo o Anónima, eh, hay plantillas gratuitas de Joomdev que están disponibles para Joomla 4, de pagas de Joomla Plates. Estos no los tengo realmente. Cambiar ruta del administrador ASM no admin Slideshow del DJ DJ Image Slider slider. que esto es de DJ Extensions
1: DJ Extensions me empezó a seguir a Prestar Radio ayer en Instagram
0: Ah mira, DJ Extensions son los que hacen el DJ Classified Sí Que es como
1: Un anuncio clasificado
0: Sí bueno, la, una galería fotográfica de FOCA, Gale, FOCA Galería. Foca, por famoso. ejemplo,
1: actualizado, está actualizando casi toda la isla 4.
0: Sí, de hecho, FOCA tiene el menú, si, si, para los nostálgicos que no les gusta el menú al, al costado, tiene un plugin que te pone el menú arriba como isla 3. Uh-huh. Que ese ya lo tiene listo. El editor del JCE también está listo. El root 66 para SEO de optimización otro para datos estructurados diversos módulos de UIKit 3 bla 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 Shop, ya está para Joomla 4 sitemap jl sitemap y de, para formularios convert forms de tazos
1: vale muy bien bueno,
0: acá gracias, acá anónimo sí, o anónimo. claro yo les recomiendo que si quieren chequear estas estas urls que entren en, el, en los comentarios del episodio 112 y ahí está todo eh, detallado
1: Efectivamente. Y finalmente nos queda un comentario de eh, Ricardo, que eh, novato de Logroño, que en el episodio 112 nos decía Hola Andrea y Carlos, soy Ricardo, el novato de Logroño, y la verdad es que estos últimos podcasts Migración a la 4 y Helix Ultimate para mí estáis dando en el clavo. Comentarios y experiencias muy útiles. Pregunta, tengo un par de webs hechas con Yurla 3.9 que hasta la fecha las he llevaba actualizando a rajatabla. Está con, la última 39, está con la última 3928. Por ahora no me planteo hacer la migración de las webs a Yula 4. Igual más adelante lo haga cuando lo pruebe y me haga al Yusla 4. Entonces me surge la duda. ¿Debo actualizar de 3928 a 311? Andrea, ¿qué es lo que decimos?
0: Sí, tiene que leer la documentación, pero sí.
1: O las actualizaciones de 310X solo están encaminadas a preparar la web para migración a Yua 4 y soporte de Yusla seguirá sacando actualizaciones para 39X durante un cierto periodo de tiempo. Muchas gracias no. por el podcast y ánimo a, a todos con la vuelta al cole. Pues Ricardo, no hay, o sea, tienes que actualizar a 310, como hemos resumido en este programa, y posiblemente. Uh-huh. Tu comentario ha sido uno de esos que hemos visto que nos ha animado a hacerlo. Eh, sí, tienes que, que, si quieres actualizaciones de seguridad y quieres estar a la última, tienes que quedarte en 3.10, ¿vale? Y seguir en 3.10 el tiempo que, que puedas.
0: Sí, dos
1: años. Pero lee la documentación.
0: Totalmente. <risa> Siempre.
1: Vale, Yo sé pues que ustedes sido...
0: programadores tienen esa manía de no leer la documentación, pero hay que leer la documentación. ¿sí?
1: Se aprende más rompiendo cosas que leyendo.
0: Bueno, pero cuando las. Co- depende de lo que rompas.
1: Y es más divertido.
0: Sí, pero cuando ay, es un cliente y después depende.
1: A los clientes tienen muy mal pronto, pero se acostumbran rápido a tener la vuelta.
0: <risa> <risa> ok.
1: Bueno, eh, una cosa más, y es que eh, queremos deciros que están los premios iBox eh, o iBooks o como los queráis llamar de, de podcast y que. Bueno, pues nos presentamos, estamos nominados. Eh, no, no es un secreto que me autonominé, o sea que bueno. <risa> no, no engaño a nadie. Pero sería súper guay tener un montón de votos eh, vuestros y, y porque ayuda a que la gente conozca más Mastermind Yula. Así Está. que si os apetece descubrir nuevos podcasts, porque en estos premios se descubren muchos podcasts nuevos, y, y votar por nosotros sería súper guay. Os voy a dejar el enlace en las notas del programa, para, ya vamos a terminar. Puedes parar, darle al enlace de votar y después volver a escucharnos decir adiós, ¿vale? Pues Puedes hacerlo. Hazlo ahora con el podcast, páralo, votanos y después vuelve. Y, y con eso, pues, nos ayudáis un montón a que nos descubra más gente. Y, y ya así, coment- de, sí. una, una última cosa, sí. y así de refilón votáis a Presta Radio también, pues ayudáis un montón más, ¿vale?
0: Pues Ahí está. No, último comentario de leer la documentación. Además, no tienen excusa para no leer la documentación porque está en español la migración de la documentación, la documentación referida a la migración de Yula 3 a Yula 4 está toda disponible en español gracias a Pilar Dávila, que se tomó el trabajo de traducir todos los artículos estos de mini-migraciones que hay dando vuelta, ¿Okay? Ahora Bien, le pongo el ya. enlace.
1: Mi gracias Pilar y Andrea, déjame en él, me, me va a dejar todos los enlaces para que estén en la nota del programa de la documentación. Sí, ya, ahora, después de comer. Perfecto. Okay. Me, me Muy bien, pues eso ha sido todo. Recordad, ya sea en Yula 3.6, Yula 3.8, Yula 3.9, Yula 3.10 o incluso en Yula 4, la web es nuestra, así que vamos a recuperarla. Ahí va. nos vemos.
0: Hasta luego.